0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Como a gente faz isso? Lemos todos os livros de Harry Potter e ouvimos esse podcast aqui, com os comentários sobre cada um dos capítulos. Hoje vamos comentar o capítulo 9 de A Pedra Filosofal, que se chama O Duelo da Meia-Noite. Mas, antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre o episódio anterior. Eu levantei aqui uma polêmica né A questão de que A educação dos, do, do, dos bruxos dos, Das crianças bruxas Porque eles chegam lá e Hogwarts, eles não sabem nada Ninguém contou nada pra eles, não sabe como é que faz seleção Não sabe como é que funciona isso Não sabe como é que funciona aquilo Parece que os pais não explicam nada, os irmãos não explicam nada As crianças chegam lá todas perdidas Enfim minha namorada é, ou minha esposa, eu não sei é, nós moramos juntos, então provavelmente somos casados, ela me disse que tem uma visão diferente disso segundo ela, nem todos os alunos vão pra Hogwarts talvez alguns estudem escolas de trouxas mesmo, mas eu acho que isso não rola porque eu não sei se os bruxos fariam isso primeiro porque tem um estatuto lá da magia que proíbe os bruxos de ficarem aparecendo no mundo dos trouxas o tempo todo né e segundo, imagina a família do Draco mandar o Draco para estudar com trouxas. Isso não ia acontecer. Nunca que isso ia acontecer. É, mas quando ela fala isso, tem um pouco de sentido, porque eu me lembrei de um trecho do capítulo 7, talvez eu não tenha nem mencionado ele aqui no, no podcast, falha minha, que o Neville conta que os tios dele ficavam tentando descobrir se ele tinha magia. Jogava ele do segundo andar, jogou ele na piscina uma vez. Além de ser extremamente perigoso para criança, é, o Neville ele ficou inseguro, e ele achava que talvez ele não tivesse magia o suficiente para entrar em Hogwarts, e, então eu fiquei pensando, talvez exista uma brecha né, talvez você não tenha magia lá, ou sei lá, talvez você não tenha o um, um nível de magia o suficiente para entrar na escola né, ou talvez seja só uma criança insegura falando. Na verdade, para a gente não entender esse assunto, eu vou fazer uma pesquisa e vamos pegar dados reais sobre isso, e não a opinião de um menino, deixa eu ver aqui... Ok. Não, e nem foi difícil. Achei uma entrevista aqui da autora que perguntou para ela o seguinte. É, como é a educação dos bruxos antes de irem para Hogwarts? E a Rowling respondeu o seguinte. Depende da família. Alguns mandam seus filhos para a escola de trouxas. Legal. Faz sentido. É, agora faz sentido, porque ela falou né? antes não fazia. É, e outros estudam na casa deles. Segundo ela, a, os Weasley foram ensinados pela mãe, a senhora Weasley. Ok. Faz sentido, se ela disse, tá falado. É... E é isso, né? Podemos encerrar esse assunto? Então vamos pro episódio de hoje. Pessoal, dizem por aí que tem um cara no Beco Diagonal vendendo umas pedras filosofais autênticas. Pensa nisso, por alguns galeões vai dar para a gente fazer ouro de sobra para todos os ouvintes desse podcast. Se você quiser ajudar, o link para apoiar tá aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Vamos lá então, esse capítulo também é um pouquinho longo, né, a gente tá acompanhando e os capítulos começam pequenos, mas agora eles estão aumentando, então até por isso os episódios aqui estão aumentando, e nesse capítulo, é, o duelo da meia-noite, eu fiquei meio sem entender no começo, mas depois a gente vai sacando, né, por que que tem esse nome. É, ele, o Harry comenta no começo desse capítulo que eles não têm muitas aulas com a Sonserina são só as aulas de poções, mas aí ele descobre um dia lá, eles, eles vêm na parede lá, né, um, um papel dizendo que eles vão ter aula de quadribol com o pessoal da Sonserina ele, ele de cara, ele tá muito ansioso, mas ele também tá um pouco nervoso porque ele nunca fez isso, e as outras crianças ficam falando ah, eu já voei, porque eu fiz isso o Rony fala que, que já voou no meio de do, do delta dos trouxas o, o Draco fala que já passou entre helicópteros dos trouxas enfim, talvez seja mentira de todas as crianças, talvez seja verdade, e o que é muito perigoso ficar andando perto de um helicóptero, né? Mas como a gente já viu, o mundo dos bruxos é extremamente perigoso, incluindo a escola. É, a Hermione tentou aprender quadribol lendo um livro, o que eu acho meio difícil, né? Porque se você lê um livro sobre futebol, por exemplo, você não aprende futebol, você só aprende praticando. Mas ela lê um livro, o livro chama Quadribol Através dos Séculos. Eu tenho esse livro, eu tenho um livro da Biblioteca de Hogwarts, é, e talvez a gente possa até falar sobre ele aqui um dia é, mas ela não aprendeu é claro, né, não dá pra aprender um esporte lendo talvez você melhore, mas você não vai aprender a praticar Aí a gente descobre também que tem um negócio que chama Lembrol, né? O Neville recebe um da avó dele, naquele correio que passa de manhã lá, as corujas voando, que eu, que eu falei no episódio passado, né? As corujas passarem voando no meio da sala de, de, das refeições, o que é extremamente perigoso, mas isso continua acontecendo mesmo depois do, do, meu, do meu alerta no último episódio. O Neville recebe um Lembrol, né? Da avó dele, e o Lembrol ele fica vermelho pra te lembrar que você esqueceu de alguma coisa. Eu me lembrei, na hora, de uma coisa que acontecia antigamente, antes do celular, porque hoje com o celular, né, você, o smartphone, você coloca lá na agenda e você não esquece das coisas. Mas eu me lembro que há muito tempo atrás, quando eu era uma jovem criança, tinha lá a técnica de você amarrar uma fitinha vermelha no dedo, pra você não esquecer das coisas. Nunca fiz isso, mas existia essa técnica, né? E, na verdade, não. Na verdade, eu já fiz isso, sim. Estou lembrando agora, é, quando eu fui tirar a minha habilitação, é, a minha CNH, ou carteira de motorista, seja lá como você chama, eu fiquei com muito medo de confundir a esquerda com a direita, porque às vezes eu fazia isso na aula, o professor falava, vira para esquerda vira para direita. Então no dia da prova, eu não usava relógio, né, então é, no dia da prova eu amarrei uma fitinha no braço direito. Então eu sabia que sempre que ele falasse direita, eu iria pro lado da fita. Sempre que ele falasse esquerda, eu iria pro lado que não está a fita. Você deve me achar um maluco? Talvez sim, mas deu certo, eu passei na prova e hoje eu estou dirigindo pelas ruas como se eu soubesse o que é esquerda e direita, mas eu não sei até hoje. Voltando pro mundo dos bruxos, enfim, né, a gente chega na aula de voo. É, os irmãos, o Isley né, os irmãos do Rony, eles falaram que eles são batedores, eles... quer dizer, a gente descobre depois que eles são batedores, mas eles falam que as açoras da escola são muito velhas, que elas balançam muito e tal. E é assim mesmo, né? Eu não sei se Hogwarts é uma escola pública, os bruxos acho que não pagam, né? Escola pública geralmente é tudo velho mesmo, onde eu estudei, a cadeira era velha, é... a cortina era velha, tudo velho. Era difícil ter uma coisa nova, inclusive. É... Enfim, chegamos na aula de voo e aí o Neville sai voando, antes de, de, da professora falar qualquer coisa, ele já pega a vassoura e sai voando que nem um maluco Sobe vários metros no ar, vários metros Sobe bastante, cai e quebra o braço E aí eu vou fazer de novo uma denúncia aqui, que tipo de escola é essa? Cadê a segurança dos alunos? O moleque sobe 5 metros de altura com uma vassoura e cai e quebra o braço Vocês não são bruxos? Faz um feitiço, faz um feitiço na vassoura para ela não voar muito alto Faz o feitiço pro chão, fica mole? Sei lá, inventa alguma coisa Você só joga as crianças e vambora Isso não é de cabeça E aí? Estou fazendo essa denúncia aqui Se o seu filho nascer bruxo Lembre-se disso, Hogwarts não é um lugar seguro pra ele Aí o Draco fica lá embaixo zoando, né? Fica, fica zoando, fica dando risada Ele já tem os capanguinhas dele lá O Crabby e o Goyle lá E sempre tem uns caras assim na escola, né? Sempre tem uns caras que fica Tem um tonto que fala, faz uma piada E tem um monte de, de, de tonto que fica puxando o saco E dando risada Sempre tem Você já deve ter conhecido alguém assim é... Aí o, o Harry enfrenta, né? Ele vai lá e fala Não, você hum, fica rindo do menino Não sei o que e, e aí o, o... O Draco é, pega o Lembrão do, do menino né? O, a bolinha lá que lembra ele das coisas E sai voando E aí o, o Harry pega e vai atrás Sobe e vai atrás dele Nunca pilotou um vassoura e vai atrás É tipo você pegar um, um helicóptero Sem nunca ter Sem nunca ter aprendido sequer como se liga um helicóptero é uma máquina perigosa, você tá voando. E aí a Hermione fala pra ele, não, mas ele vai, tá nem aí. Ele, ele não ouve ninguém, o Harry, a gente descobre aqui que o Harry, ele é uma espécie de delinquente, ele quebra as regras o tempo todo. E as pessoas passam a mão na cabeça dele e deixam ele fazer o que ele quer. É outra denúncia que eu falo aqui, tem, alguém tem que colocar esse menino nas rédeas. Alguém tem que explicar pra ele que ele precisa ter um pouquinho mais de disciplina, porque ele bota a vida dele e dos outros em risco. Enfim, terminando o momento... É, senhor preocupado Com crianças é, A gente continua A galera lá embaixo fica aplaudindo e tal O Harry vai com tudo pra cima do, do, do Draco O Draco joga a bola E o Harry desce e faz um, uma curva 30, 30 centímetros do chão Então assim, quase morre né Aí o O, o, o Harry faz toda essa, essa loucura aí né? Quase morre E, e, e aí ele pega o um lembrão lá e tá tudo bem é, Na verdade sim. É, o Harry quebra as regras, mas criança é assim mesmo, criança faz essas coisas, faz um monte de merda, eu mesmo quase morri uma vez, porque, e é uma coisa que eu não tenho orgulho, mas eu peguei a minha bicicleta e eu saí andando como um maluco que, né, não sabe o que tá fazendo, e passei num cruzamento onde tinham carros passando da esquerda pra direita e da direita pra esquerda, então assim, eu atravessei um cruzamento, um carro quase me pegou, mas eu consegui sobreviver. E ainda bem, porque senão esse podcast não existiria Imagina só que perda seria pro mundo Não existir esse podcast é, Voltando pro Harry, né Ele tá lá embaixo, aí a professora chega puta e, e, e ele acha que vai ser expulso, né E ele já fica pensando um monte de coisa A gente descobre que ele é um cara ansioso Então sempre que tem alguma coisa ele começa a pensar um milhão de hipóteses Na cabeça dele, e ele fica pensando Putz, talvez se, eu, se me expulsarem eu consiga até um emprego de assistente Do Hagrid, né, vai ser melhor que voltar Pra casa dos Dunsley e assumir que eu falhei E... e... Seria bom, imagina só se tivesse esse livro Uma história alternativa onde o Harry é expulso no primeiro ano Pronto, só vai ter esse livro também né, que não vai continuar Porque o, o resto dos sete anos, e, ou na verdade o resto dos 40 anos de vida Ele vai estar tá lá de assistente do Hagrid lá, ajudando a, a alimentar unicórnio, sei lá Tá, mas o que acontece, de verdade, o Harry imagina muitos cenários Mas acontece nada do que ele está imaginando a McGonagall, né, que, que pega ele fazendo isso, o que, que ela faz? ao invés de expulsar ele, ao invés de colocar ele na detenção ela dá uma vaga pra ele no time totalmente sensato eu retiro, nesse momento tudo o que eu falei sobre ela ser a pessoa capacitada para ser diretora porque depois de o um moleque fazer um negócio desse e quase morrer ela dá uma vaga pra ele no time sem uma detenção, sem nada do tipo então ela perdeu automaticamente nesse momento a qualificação para ser a diretora de Hogwarts Volta a ser o Dumbledore, segundo as minhas regras, que não valem de nada. Aí ela coloca o Harry no time, a gente descobre que o Gêmeos e o Weasley lá são batedores do time, né? O que quer que sejam batedores, porque a gente não leu sobre isso até agora, né? E eles falam, não, agora a gente vai ganhar porque o Harry tá no time. Com que informação eles estão falando isso? Eles nem viram o Harry jogar. Só viram ah, só a professora que viram pegar uma bolinha caindo lá. Mas enfim, eles são super confiantes lá, e aí o, 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 no outro dia, no café da manhã, todo mundo acha que ele vai ser expulso. O Draco fica zoando, falando, ah, vai ser expulso, você vai ser expulso e tal. Aquele bullying clássico que o Draco gosta de fazer, né? Se houver uma vassoura no ar, quem estiver nela será expulso da escola antes que possa dizer quadribolto. Continuando o capítulo, né, o, o Harry tá achando que vai ser expulso e aí o Draco fica zoando ele. E aí ele fala, ah, nada disso, não sei o quê, não sei o quê, começa a zoar a mãe dele de gorda, enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí eles começam a tretar. E aí o Draco fala, beleza, a gente vai ter um duelo então, vamos duelar, vamos, vamos sair na, na porrada então. E aí o Rony já levanta e fala, vou ser seu padrinho, seja lá o que isso significa. A gente descobre que na verdade o duelo é um bruxo de cada lado com a sua varinha soltando magia e o padrinho... É, leva, fica no lugar da pessoa Que, que morrer então, assim Primeira coisa, né Já estamos já falando aí de outra quebra de regras E de alunos brigando até a morte Dentro da escola é, Aí o, o Rony Pega e fala assim Ah, se você não souber soltar nenhuma magia, Harry Sai no soco, se você não conseguir soltar a magia E tá certo Eu acho, inclusive, que ele já devia ir pro soco Porque aí já pega o cara de surpresa Não, é... Tá, tá, gente, não, não levem a sério isso, tá? Porque violência só gera violência. Não, não saiam no soco com as pessoas. Não com todas, algumas merecem. É. Enfim, a Hermione chega e fala pra eles não fazerem isso e tal. Eles falam, a gente vai fazer. Porque a, gente, a gente faz o que a gente quiser nessa escola. E a gente já sabe que eles são rebeldes e eles quebram regras. Aí chega a noite, eles já, já levantam lá e, e falam, a gente vai. Então vamos lá... Vamos lá pro duelo Eu, Assim, a gente descobre que o Harry cai na pilha também, né? Porque o Draco começa a zoar a mãe do Harry O Harry fica puto e já, e já os dois já querem sair na porrada E ele entra na pilha do cara, né? Ele compra a briga é, Aí a Hermione segue eles pra tentar impedir eles Eles ficam putos com ela Enfim, é uma treta lá E aí... É, é... A, hora que a, Hermione, a Hermione, na verdade, nem ia seguir eles, né? Ela ia voltar pro quarto, mas aí a hora que ela vai voltar pro quarto A mulher que fica dentro do retrato, que é a porteira, né? Que você tem que pedir pra ela abrir a porta pra entrar no seu quarto Ela sai Porque as pessoas saem de um quadro e vão pro outro É tipo um porteiro, sabe? Porteiro do, do prédio Já aconteceu aqui onde eu moro De chegar pra entrar e o porteiro não tá lá E aí você tem que ficar esperando o cara voltar pra portaria pra você entrar Então é tipo isso como a porteira, né, ou o porteiro não estava lá, a Hermione teve que ir com eles. Aí eles vão lá duelar. Aí a hora que eles estão chegando no lugar pra duelar, o, o Filch, que é o zelador, aparece com a gata dele. E aí ele, ele tá lá. Ah, eu sei que vocês estão aqui. E aí ele tá procurando o Harry. Então, tipo, ele já tem alguma informação aí. Ele já sabe que os moleques estão ali. Aí já seria o suficiente para eles saberem que eles foram enganados. O Draco provavelmente não foi e contou pro cara que o Harry ia tá lá à noite. Só que os caras não sacam isso de cara Então eles demoram um pouco pra sacar isso Mas eles ficam com medo e saem correndo O Pirraça aparece de novo, tenta zoar eles Começa a gritar pra falar Ah, os caras estão aqui, os caras estão aqui Mas não funciona muito bem Eles correm bastante e conseguem escapar O problema é que eles vão acabar naquele corredor do terceiro andar Lembra que eu falei lá atrás Do aviso do Dumbledore, né? Que o corredor do terceiro andar ele tá proibido A todos aqueles que não quiserem ter uma morte extremamente dolorosa e foi lá que a gente descobriu que Hogwarts é um lugar muito perigoso mas eles vão, né, então eles estão lá no terceiro andar a Hermione tem um feitiço pra arrombar a porta, então assim, no primeiro ano ela já sabe arrombar portas né? eu não sei mais se é uma escola que ensina as pessoas ou, ou se ensinam ladrões, mas ela já sabe arrombar portas isso pode até ser útil um dia no futuro quem sabe é... e, e aí eles entram lá e o que, que tem nesse corredor, o que, que vai causar essa morte extremamente dolorosa? Tem um cachorro um cachorro de três cabeças. Então, assim, um cachorro gigante, na verdade, de três cabeças. E aí eles entram lá, o cachorro tá meio, meio mole, de sono e tal, e eles conseguem sair, conseguem sair, escapar do cachorro e sai correndo. E aí é que tem um ponto importante desse livro. Eles chegam lá e aí o o, o, Rony, o Rony questiona, né? O Rony é um cara lúcido, ele questiona, por que tem um cachorro desse tamanho dentro de uma escola? E aí eu, aí, eu começo a concordar com o Rony, porque não faz sentido, é muito perigoso. Mas aí a Hermione fala assim: Ah, você é tonto, você não viu que tinha um alçapão embaixo? O Harry até fala, né? Pô, não tava preocupado com o que tinha embaixo, eu tava preocupado com o que tinha em cima. Eu então, não sei se você reparou, mas tinha três cabeças. Mas enfim, tem um alçapão embaixo, e aí o Harry já, naquele né, negócio de. Já mete, manda um, um Sherlock Holmes aí, e começa a pensar: O que estaria guardado embaixo do alçapão daquele cachorro? E por que estaria guardado? Eu ouvi dizer que Gringotts, que é o banco, é o lugar mais seguro, exceto Hogwarts. Então, talvez aquela pedrinha que a gente tenha ido buscar lá no começo com o Hagrid, talvez essa pedrinha esteja guardada ali embaixo. E eu digo para você, Harry, talvez seja pedrinha, mas você está se adiantando. Pode ser outra coisa. E se tiver uma câmera secreta lá embaixo, né? Talvez tenha um prisioneiro, Ou um, um, uma outra coisa qualquer. Então, assim, não necessariamente está a pedra lá, você deduziu meio rápido isso, você precisa de mais informação antes, cara. Aí fica aí a, a dica que eu te dou se você quiser seguir aí no ramo da investigação criminal. É, o capítulo termina aí e temos um mistério para resolver agora. Será que é realmente a pedra que está lá embaixo? Será que a escola vai investir em segurança para os seus alunos? Será que Harry vai ganhar o seu primeiro jogo de quadribol? Vamos saber disso só nos próximos episódios. Harry viu, como se fosse em câmera lenta, a bolinha subir no ar e começar a cair. Ele se curvou para a frente e apontou o cabo da vassoura para baixo. No instante seguinte, estava ganhando velocidade, no mergulho quase vertical, apostando corrida com a bolinha. O vento assobiava em suas orelhas, misturando aos gritos das pessoas que olhavam. Ele esticou a mão a uns 30 centímetros do solo, agarrou-a, bem em tempo de levar a vassoura à posição vertical, e caiu suavemente na grama com o um lembrol salvo e seguro na mão. Meus trouxas, chegamos ao final de mais um episódio é, foi muito legal esse, esse capítulo, ele foi meio longo, mas eu acho que deu para dar uma resumida legal aqui pra vocês, e eu acho que temos muitas questões agora para resolver nos próximos capítulos e é claro, você só vai conseguir chegar ao fundo desses mistérios e entender cada detalhe acompanhando esse podcast, porque só lendo você não consegue ter todas as informações que eu trago para você aqui, essa experiência toda que, que te explica o que está acontecendo ao redor desse livro. Então, assim, isso aqui é um complemento. Isso aqui deveria vir junto com o livro. Então, junto com o livro, deveria vir o, o nosso podcast aqui coladinho num pendrive na capa, assim. Então, como se fossem os comentários do diretor que ficam lá no DVD, quando você assiste. É, a capa desse episódio foi ilustrada pelo Sabine Willer. É uma capa muito interessante, ela já dá um spoiler do final do livro, é, não vou comentar o spoiler, mas ela já dá, e é uma capa muito bonita, eu gosto desse desenho meio cubista dele, né, o, tudo meio quadrado e tal. É, se você não gostou desse episódio, se você tem alguma coisa para acrescentar, se você acha que eu deixei de falar alguma coisa, você pode mandar um e-mail para e você só pode falar comigo por esse e-mail. Não tem mídia social, não tem nada. Pelo menos por enquanto, quem sabe no futuro. Mas por enquanto é só por esse e-mail e aqui no podcast que a gente se encontra. Então, qualquer coisa, manda um e-mail lá, que se eu gostar, eu vou ler ele por aqui. É, eu acho que é isso, né? Terminamos. Eu vejo você no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa.